0: Estamos começando o décimo Boston Connect, a décima semana falando de tudo o que acontece aí pelo mundo, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Hoje temos a mesa completa, finalmente, depois de longas semanas com pessoas faltando, e o único 100% daqui é o primeiro que eu vou apresentar, Rafael Santos. Ele é o único 100% da mesa. Boa noite a todos e todas e todes. Valeu,
1: Vaddad. Obrigado. É um prazer estar aqui. Qual o seu destaque inicial, Rafa? Cara, eu vou começar pela principal reportagem do dia, que é no valor. É muito legal porque ela trata dos bastidores do governo e do esforço feito no âmbito federal para maquiar os dados da Covid.
0: Naquear os dados da Covid, na verdade, deve ser o tema do programa, inclusive, né? Eu e... tô chamando até de
1: pedaladas pandêmicas.
0: Todo mundo, a gente é, a gente é muito bom, o brasileiro é muito bom para inventar nome, né? Me impressiona isso. Bom, mas daqui a pouco falaremos, então, das pedaladas pandêmicas. Vou apresentar ele que está usando um boné maravilhoso hoje. Talvez eu falei caminhoneiro dos anos 50, mas talvez seja mais um Falcão campeão dos campeões. Luiz Anversa, belíssimo boné, hein?
2: Muito obrigado. Eu tenho uma coleção de bonés. Eu acho que somando vocês, eu tenho mais boné que todos vocês aí. É, meu destaque inicial é. Desafio é, do boné. Desafio do, e boné. do e olha boné. E olha aqui o meu. Para um boné no tamanho da minha, da minha jaca aqui precisa ser grande, então. Tamanho especial. Mas vamos lá. É, destaque: eu estava esperando esse final de semana, né? os protestos um pouco é violentos, porque é, alguns comentários que a gente ouvia nas redes ao longo da última semana, dava uma sensação que as manifestações poderiam subir o tom poderiam ser mais violentas, e isso poderia é, dar um certo sinal de preocupação para o Palácio do Planalto. Eu admito que fiquei é, aliviado até que as manifestações foram em sua maioria ordeiras. A PM de São Paulo me parece que teve um comportamento um pouco melhor do que na, no último fim de semana, né? Um pouquinho só. E, e um o presidente... Pouquinho. O que, Bolson... que está passando
0: o pano para a PM? Você está querendo receber alguma coisa da PM? kit de presente? Patrocínio da PM no podcast? Não, não,
2: não. não. Eu, eu analiso ah... que as coisas estão acontecendo só só isso, ó ah, é fatos. Entendi, entendi. É o fato. entendi. E... entendi. Mas eu nem acabei de falar, mas que <risos> conversa mais sem vergonha. Mas só eu queria entender a eu queria entender a
1: metodologia que o Luiz usa é. para definir a porcentagem da melhora do
0: comportamento da PM. Bom, é a porcentagem de dinheiro eu... que agradece. Agradece pelo fim das manifestações no ah, domingo. A
2: porcentagem que eu uso é pelo menos a, a, os lugares que eu acompanhei, onde eu li, é, não teve nós tivemos críticas, mas em comparação ao último final de semana, foi um número visivelmente menor. Eu sou, estou me baseando nisso, apenas isso e só para fechar. Luizão, um
0: comentário. Termina,
2: não termina. Vamos <risos> Tá parecendo um programa esportivo aqui, pô. Não Termina! E, não, era só isso,
0: era só. Depois
2: a gente ah, vai. Tá bom, você
0: tá lendo muito Brasil Cinema, Esse é o seu problema. Mas agora vamos apresentar ele, Matheus Ribeiro, também. Agora também de boné, mas o boné é muito mais estiloso do que o do Luiz Anversa. Provavelmente gostou bem mais, né? Fala, Matheusinho. De onde é esse seu boné, inclusive? Eu não consigo eu... ver daqui pela câmera.
3: É um boné especial do Detroit Red Wings. É...
0: Detroit é time de hockey.
3: Na verdade, eu nem sei quanto foi, porque foi um presente de um família um que aniversaria hoje, inclusive, né? Dá dar um grande abraço pro Pedro, Pedro Caveira.
0: Cara, então o Breno deve é ser PM. bem, é, é pe... Nem do BOP? Nem do BOP. Felizmente. Qual é o seu destaque inicial, então, Matheus, Para você começar é... depois de longas semanas?
3: Cara, é... vocês me conhecem, Ih,
0: vocês... Se perdeu, cara, se perdeu.
3: Vocês, vocês me conhecem, vocês sabem quando eu tô com raiva... Vocês me conhecem muito bem, mas tipo, acho, que, acho que ninguém nunca me viu com tanta água quando eu estava na sexta-feira. O que
0: aconteceu cara, na última sexta-feira com
3: você? Com as notícias que, assim, que a gente tem ultimamente são péssimos. A gente vê a história da, da morte do menino Miguel, toda, toda, toda a questão tipo, de como ele morreu, quem eram as pessoas envolvidas. É, e aí, tipo, no fim da noite que ainda, o Ministério, o Ministério da última vez deu uma recontagem das mortes do coronavírus
0: É eu acho isso que eu, também, acho isso que eu, também vai ter que ser assunto hoje
3: Nunca tinha ficado tão, tão, tão puto assim na minha vida é, tipo, eu, 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 eu tinha um orgulho bobo tipo, de, de nunca ter escrito uma matéria é, totalmente consumida pelo ódio Mas sexta-feira eu larguei isso e falei assim, cara, eu escrevi uma matéria boa é, tipo assim, mesmo consumido pelo ódio Então... Esse...
0: Pra você ver o que a pandemia está fazendo com o Matheus Ribeiro. O Matheus é um cara calmo e tranquilo, que só gosta de tomar sua cachaçinha e está indignado. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro por conseguir isso. Parabéns. Bom, mas o Matheus levantou a bola. Vamos antes falar do caso do menino Miguel. A gente vai deixar isso mais um pouquinho, mais pra frente. Vamos falar então da recontagem dos mortos, né? Nosso querido... Carlos Ruiz, é de empresário, que leva várias franquias para o Brasil, você deve ter comido um frango, uma comida mexicana, todas elas são, desses fast food, são dele, quer dizer, não são dele, dele, né, ele levou para o Brasil as franquias, ele tinha sido Olá, convidado, nome, para... eu falo, KFC, que é, é do tá frango, Bell. Taco Bell, e mais outras coisas, agora eu realmente não lembro, é, Aí, várias. Pizza Hunt, verdade. Pizza é, Hunt. É. pai, o... o Mundo
1: Verde também, aquela empresa de produtos saudáveis.
0: E é autor do livro Desperte o Milionário, que há em você, com um dinheiro é fácil de falar, né? Mas ele assumiu um cargo no Ministério da Saúde e ele que falou aí, como eu já disse no começo, que talvez fazer uma recontagem de mortos e tudo mais. Pois bem, acho que ele percebeu que o movimento dele não foi muito inteligente, as empresas dele começaram a sofrer, e o que aconteceu? Ele já abandonou, não vai aceitar o cargo que ele disse que aceitaria no, no governo, exatamente porque ele acha ele já pediu desculpa, falando que não vai ter recontagem, pedindo desculpa para as famílias. Um, um clássico, fiz besteira e agora não sei o que eu vou fazer. Mas, Rafa, eu acho que recontagem aí tem, tem uma mãozinha do nosso querido presidente, né? Nosso querido Jair, né?
3: Existe uma
1: movimentação interna, e nem tão interna assim, né? Dá para perceber de longe, para maquiar os números da Covid, né? Já teve antes uma MP, um decreto que o Bolsonaro aprovou, que, que basicamente livrava os funcionários públicos de todos os escalões de crimes cometidos durante o combate ao coronavírus. É, isso acabou sendo questionado no Supremo e a solução encontrada foi de limitar esse decreto, essa MP, aliás, com dentro do seguinte parâmetro: parâmetro, tudo que for é, tudo, todo ato de um agente público que for contra a ciência pode ser enquadrado como criminoso.
0: E até aproveitando o que você está falando Você um comentou lá no começo Aqui do podcast sobre a matéria do valor é, O Bolsonaro ele, ele forçou Na verdade né, O Ministério Público, o Ministério, não, o Ministério da Saúde Só falasse assim, de menos de mil mortes No domingo tem o um número de 1.382, se não me engano, no último domingo, e de repente o Ministério da Saúde ressuscitou 857 pessoas, diminuindo o número para 500 e poucas pessoas que morreram por causa do coronavírus. Então, assim, acho que a última vez, Rafa, que eu vi tamanho desrespeito com os números foi num período conhecido como ditadura militar no Brasil, que nenhum de nós aqui passou, mas nós estudamos história, né, então... A gente sabe que esconder morto, gente. É esconder
1: morto é especialidade, morto é especialidade de ditadura.
0: Exatamente. Então assim é, é cara, é, chega, chega a ser patético o que o eles, o esforço que é feito para fingir que não, que realmente a gente não está numa crise. O que, que você fala, Amado? Desculpa.
3: Ah, é, é, diferentemente de alguns a gente estudou história.
0: É exatamente. Cara, que é a coisa mais importante de se estudar, né?
3: Mas essa, o, o, o problema que eles tiveram até faz um, tipo assim, não faz sentido como um todo, mas tipo, aparentemente alguém duplicou inicialmente nas mortes de um dia em um por aí, né, em alguns estados, então tipo assim, ficou um pico muito bizarro, então dava pra ver o que, que era. Tipo, quando você ia para os dados, né? Porque o Ministério da Saúde tinha tirado o, o portal do, do Covid como a gente conhece, né? mas é, ontem tinha disponibilizado dados através de Dropbox. E nesses dados dá pra ver onde foi o, onde foi o erro da, da questão, né? Tanto que os dados ficaram, não sei, meio alinhados. Mas é, cara, é extremamente bizarro como o Ministério da Saúde fez todas essas decisões, é, de chegar, tipo, na, é, se você for olhar o boletim de quinta-feira à noite pro tipo, boletim de sexta, é uma imensa diferença. É, a matéria, inclusive, que eu falei Que eu escrevi, consumido, foi sobre isso Inclusive, porque dá para dá você ver Tipo, a, a clara tentativa de esconder Números né, Porque não se falava em números globais é, Nem do Nem do país como um todo, nem dos estados Eram só os números Daquele dia em si E agora Nessa segunda, né, eles falaram que Não vamos contagem e Que vão retornar Os dados completos só que com uma grande diferença. Dados tipo, de mortes que aconteceram é, recentemente, tipo assim, vamos falar, cinco dias atrás, você só teve a confirmação hoje, elas não vão entrar como mortes de hoje, elas vão entrar como mortes cinco dias atrás. Então, o Bolsonaro vai conseguir esse objetivo dele, que era falar, tipo assim, ah, não, ó, a gente tem menos de mil mortes diárias. Não é porque a gente sabe que tem uma grande dificuldade de notificação, de, tipo assim, já tem uma subnotificação grande. As primeiras mortes e casos que são notificados Tem um atraso Tanto os porta, é, O portal para transparência dos cartórios Tipo, tinha um atraso gigantesco De até 14 dias, se eu não estou enganado Então vai, vai ficar relativamente maquiado Mas é bom a gente Estar atento a números gerais Sempre aos números é. gerais Não só número é. por dia
0: até aproveitando o que você falou aí uma fica a indicação para quem escuta do Conselho Nacional de Secretários de Saúde o CONAS, conas.org.br a Secretaria de Saúde do país estão se juntando aí para fazer a atualização todo dia 6 horas no horário de Brasília
3: você então,
0: saiu uma então... é, é, que aqui, é, ser... é que aqui está falando 6 horas, que eu tive atualizado foi 6 horas, mas tudo bem mas até eu
3: fiquei, eu fiquei atualizando hoje porque eu tinha que dar uma notícia em cima disso
0: então, mas o mais importante disso aqui é isso Que pelo menos em alguns lugares ainda você tem como consultar o um número Talvez não o um número ideal, pelo que você falou, de subnotificação Mas também pelo número, para a gente ter uma ideia na, na, no, Que a curva continua crescendo sem parar, né?
3: Porque Agora eu não lembro quem falou, agora vai me falhar a memória Mas foi até uma pessoa que o Átila retritou algumas vezes ontem No, no domingo, né? que mostrou os casos de síndrome respiratória aguda grave em, alguns, em algumas capitais de estados que estão falando que cuidaram da Covid, como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná, principalmente. São, tipo, em todos esses casos, se eu não me engano, são, são pelo menos oito mortes por síndrome respiratória aguda grave é, para uma de Covid. Não sei, a gente ficou assim... Ah, a gente tá de boa, tipo assim, não teve Covid, mas a gente tá com uma pandemia de, de pneumonia nesses,
0: nesses dados. Não, e, o, e, tem, e tem alguns lugares, por exemplo, São Paulo, você teve 68% mais de enterros no último mês de maio. Foram 9.800 enterros contra, normalmente, uma média de mil enterros que tem na cidade de São Paulo. 4, 5 mil enterros na cidade de São Paulo. Então, assim, cara, é uma situação... Assim, se um dia a gente conseguir contar né, de pessoas que morreram por causa do coronavírus, ou até para pessoas que às vezes não conseguem ser atendidas e morrem porque os hospitais estão cheios, véio, esse número aí vai aumentar exponencialmente. É que todo mundo tá gostando de falar de exponencial, então vai aumentar numa curva só. Rafa, eu queria terminar meu comentário, mas eu gostaria da opinião de Luiz Anvers Você tá muito calado. Eu acho que ele tá tímido no programa de hoje.
2: Não, não. Hum, eu... Esse, esse, essa maquiagem de dados aí, é, aquela primeira, a primeira maquiagem que o governo fez, não foi uma, foi uma maquiagem entre aspas, né? Porque eles, eles não davam os números inteiros, eles davam os números do dia e aí a pessoa que fizesse a soma, né? Óbvio que você tem que fazer um pouco mais de conta, mas a estatística seria do dia e eles não informariam os casos globais, enfim, era semi-maquiado, semi até aí eu acho que é errado, mas não é tão ruim o, o péssimo foi o depois, né que é exatamente o, o, que o, o que o Matheus falou, eles vão deixar de contar mortos e, e aí essa estatística vai virar a favor do Bolsonaro porque nós estamos batendo mais de mil mortos há vários dias e, e essas pessoas que morreram não vão entrar nas estatísticas e vai ficar por, por isso mesmo, né então, é, é típica prática de governos autoritários você maquiar esse tipo de estatística, e aí independe de qual, de qual bandeira, esquerda, à direita, é, essa maquiagem de estatística é uma das primeiras coisas que os governos, geralmente eleitos democraticamente, começam a minar é, as forças independentes, então eles começam assim, é, maquiando estatística, é, Alguns críticos ficam 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 calados. Então, a gente tem que começar a observar de uma forma bem mais atenta esses passos e, e porque a coisa está ficando cada vez mais feia. É, então, é bom a gente ficar atento que começa assim. Então, é, bo, é muito boa essas iniciativas de veículos de imprensa independentes aqui do Brasil que se reuniram para fazer esse levantamento de dados. Como vocês já disseram, um levantamento... Do Conselho de Secretarias Estaduais o próprio Gabardo que fez parte da, Henrique, da equipe do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta também está fazendo uma, um modelo dele então a gente tem que ficar bem de olho nessas outras análises porque os dados oficiais, pelo que a gente está vendo, pelo que vocês falaram a gente analisou, não são mais confiáveis, infelizmente Fala, Rafa, eu queria lembrar que essa coisa de maquiais
1: com endeados é, não é exclusiva do, do combate ao avanço da Covid-19 no Brasil. Né? É método de governo. Se a gente puxar alguns meses atrás, ano passado, uma das principais polêmicas do governo Bolsonaro foi a maquiagem de dados em relação ao desmatamento da Amazônia, que levou à demissão do, do Ricardo Galvão, que era o presidente do INPE, e a mesma estratégia está sendo adotada agora. Se tem uma coisa que é muito boa nessa história toda é que a imprensa está fazendo o que o governo não faz, que é dar informação confiável para as pessoas.
0: É, até porque esse, a ideia máxima desse governo é exatamente essa, não dar nenhum tipo de informação boa. né? só fundar cada vez mais e cada dia mais as pessoas as precisam de informação, cara. Eu fico imaginando a situação de quem perdeu, e é aqui nesse grupo ainda não fomos atingidos. Espero que sigamos assim. Mas pessoas que perderam algum parente para o coronavírus ouvindo esse tipo de coisa, cara, deve ser duas vezes mais triste. Você já perdeu o familiar ainda tem que ficar ouvindo isso. E para até completando o que você falou, o Luizão e o Mar falaram do de recontagem, dois países recontaram mortos. né, Foram refazer a contagem para ver que realmente as pessoas tinham morrido de coronavírus ou não. Pois bem, a China teve que aumentar em mil números de mortos e a França teve que aumentar em mais de 2.500 mortos. Então é bom, assim, tomar cuidado com a recontagem de mortes, porque eu acho que se o Brasil recontar, a situação vai ser bem feia. ainda mais E vai jogar contra o governo.
2: Se, é, se recontar de conversa. forma séria vai ser ah, sim. pior para o governo, mas é muito pior.
3: Cara, eu tenho a impressão de que eles pensaram nisso no fim de semana, que eles, eles botaram para fazer conta tudo mais e era assim, cara, isso não vai ser bom para gente. Então por isso que eles falaram o que falaram hoje. Para é, quem então? certeza que foi isso?
1: Porque lembra isso? aquela,
0: não... pode falar. Rápido.
1: Lembra aquela velha história da caixa preta do BNDS, né, cara? É, então,
0: e aí eu fico imaginando isso tipo o cara vai lá, fala o negócio, com certeza alguém tem que ter olhado no Google e fala assim, meu Deus, não façamos isso, porque se recontar, vai explodir. E aí, não, ah, não, vamos ficar assim, realmente. Porque aí você abaixa o, a crise com, a, com as pessoas que estão próximas ali, ah, não, não, vai ter que, não pode recontar e tal. E, cara, aí, e, e por outro lado também, você finge que tá tudo ok. Mas aqui é só uma notícia de, cara, de basicamente muito última hora, de seis minutos atrás. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Ministério da Saúde retome a divulgação dos acumulados, dos dados acumulados do coronavírus, de forma como era feita antes do, desse final de semana, quando o governo mudou totalmente o site dele. Bom, mas então vamos seguindo aqui e até falando, até aproveitando o coronavírus né? o São Paulo diz que atingiu o platô, ou seja a São Paulo está no seu pico faz semanas, que é isso, conhecido como platô. E Rafa só a gente fechar o assunto do coronavírus o que você achou da flexibilização no Rio de Janeiro que já foi suspensa? Cara é... se tem uma coisa
1: que eu não gostaria de ser governador do Rio de Janeiro porque ah, além de... O que está lá é bem ruim. Porque, além de todos os problemas do Estado, ainda tem que encarar uma investigação da Polícia Federal, tem que encarar. Aguentar um, o Flamengo. Uma, o Flamengo, uma rivalidade absurda com o governo federal e uma pressão mais absurda ainda para reabrir a economia no meio da pandemia.
0: É, e aí a justiça já interveio. Hoje o Rio teve. Tem fotos do Rio de Janeiro com ônibus Lutado, cara, É realmente assim, Não sei o que passa na cabeça de... Dos chefes né? Porque a gente não pode falar Que a culpa é da, da população Porque a população, cara, se você precisar trabalhar, você vai trabalhar Diga lá, Mar
3: Cara, tem uma cena maravilhosa Que a Globo botou um repórter Num, num ônibus hoje E o ônibus começa A ter fumaça então, tipo assim, é a galera abandonando o ônibus Tipo, de forma maravilhosa No meio da pandemia, todo mundo de máscara Pelo menos, né? Mas, tipo, é, foi uma situação muito bizarra
0: Cara, eu não sei onde vamos parar com isso Fala, Luizão é,
2: Só para falar que aqui em São Paulo é, Eu também Não fui muito a favor Dessa flexibilização do governador João Doria, é, por, ele, ele A equipe dele Tá baseando muito as estatísticas de ocupação de UTIs, né, que estão relativamente, o número está relativamente estável. Mas muitos especialistas falaram que obviamente você não pode levar apenas isso em conta. E outras cidades da região metropolitana aqui é, também já foi uma, uma abriu a porteira, né, que está uma, uma expressão da moda agora é, abriram abrir a porteira aí e, e eu acho que não foi o um momento adequado. São Paulo está passando pelo, pelo pior momento da epidemia e o governador João Dória insiste que só leva em consideração critérios técnicos, mas aí a gente já soube que empresários ligaram para ele e está sofrendo pressão econômica assim, de reabrir. É, São Paulo, a gente sabe que, apesar de todos os problemas ainda... É uma rede, é, de, rede de saúde pública pouco mais desenvolvida do que a maioria dos estados aqui do Brasil. Então, vamos ver em que pé que vai ficar isso nas próximas
0: semanas. É, porque eu acho que ainda tem um efeito um pouco do, daquele feriadão, que as pessoas saíram um pouquinho menos do que estavam saindo, até porque teve dia que tinha chuva, tinha tudo mais. Então, as pessoas realmente não estavam saindo muito. Mas agora, cara, eu acho que debandou. Agora vai ser o pior dos mundos, infelizmente. E, paga, e vamos pagar muito caro por ser o pior dos mundos. Porque, cara, você imagina a quantidade é de gente que tá saindo aí nos últimos dias e vai falar, vai fazer... Não vai usar máscara direito, vai entrar no mercado de qualquer jeito, por aí vai. É a mesma coisa Isso. que nos Estados Unidos... Estados Unidos está, tipo, em alguns estados, já está na fase 2, como aqui na região de boxe, em Massachusetts. Tem gente que não usa máscara, tem gente que não, não respeita a distância social. Então, assim, cara, não adianta. Ou você põe limite muito forte ou vira bagunça. Fala,
1: Rato. É que o problema na conjuntura brasileira é que, se você parar para pensar, é, o, o desafio apresentado pela Covid-19 é tão grande, que exigiria uma união absurda de muitos setores da sociedade, sobretudo os, os políticos. Essa união não existe a, e quem coloca mais lenha nessa fogueira é o governo federal. Então, é, o, a, a conjuntura política, a realidade política se impõe à realidade sanitária que faz com que gente. Que, estava sendo muito irresponsável como governador João Dória até agora. reveja seus esses conceitos e eu tenho a impressão que ele que ele ele está trabalhando com a seguinte, o seguinte gosto o seguinte, o seguinte meta não deixar uh, o sistema colapsar e gente morrer na rua. Que nem aqueles vídeos horrorosos do
0: Equador. lá é, Ele está querendo evitar São é. Paulo... Seja Guayaquil, só isso. Ah, só aquele é exatamente errado, porque É pouco. É porque... muito pouco. Não, Rafa, eu acho que tem, tem um erro estratégico, que é você fecha São Paulo, você dá feriado em São Paulo, mas a, a região metropolitana continua funcionando normal. Quantas pessoas não vêm de São Paulo pra outra cidade? Quantas vezes nós mesmos aqui já não fomos de São Paulo pra uma cidade de, da região metropolitana que às vezes você cruza uma avenida e você tá em outra cidade? Então, assim, é... Eu acho que talvez esse seja o erro do Dóra. Erros estratégicos que vão le levar o São Paulo a ficar nesse platô. Hoje em São Paulo teve, acho que, só 43 mortes. Mas amanhã deve vir uma pancada muito forte, porque a gente sabe que tem essa diferença do final de semana, demora do registro de morte. Então, assim, com certeza amanhã deve vir uma pancada forte em São Paulo. E, e agora a gente começa a sentir os efeitos dessa flexibilização, que demorou. Mas chegou. E bom, agora muda um pouco de assunto. Como todos sabemos, o mundo, além do coronavírus, temos inúmeras manifestações pela vida das pessoas negras, né? Porque depois o que aconteceu com o George Floyd nos... Aqui nos Estados Unidos e tantos outros, o que aconteceu com o João Minho é isso. Não o menino que caiu agora, o menino que foi assassinado pela polícia. Ninguém lembra o nome do menino agora. Muito obrigado. João, Pedro. Me... João Pedro. João Pedro, muito obrigado, Matheus. Porque assim, eu fui ignorado pelo Rafael e pelo Luiz. Eles ficaram tipo, olhando pra minha cara esperando o que aconteceu. Que aconteceu outra acontecer. Coisa, eu, falei, eu falei,
2: tem o Gap do. Tem o Gap Tem o Miguel, do... que
0: caiu. Que Não, tô falando. Que foi uma do, safadeza do, do... da dona. Foi o delay aqui. Ah, entendi. Delay. Uh -huh. Internet 2020 com delay. A, no... ah, A nota mas Tem bastante, errar, hein? Tem bastante. É, anota isso aí. Tem um cara, é...
3: aí que é só da lei.
0: É, isso é fato. Daí, aí, lendo aqui agora numa notícia que saiu faz pouco tempo no, no jornal O Globo, o um menino Enzo, lá da Magé, também foi assassinado por um cara que invadiu a festa de aniversário e deu um tiro no peito do menino. E o cara publicava nos stories fotos com armas e afins. Então, assim, é, o Matheus falou aí no começo do programa sobre a indignação dele, principalmente por causa do menino Miguel, né, além dos outros, mas principalmente por causa do menino Miguel. É, cara, eu, sei lá, eu não sei mais o que esperar das pessoas, eu acho que cada vez a situação só está pior, as pessoas estão sendo cada vez mais, desculpe o termo, mas cada vez mais escrotas. Rafael, você quer falar alguma coisa para começar?
1: É essa história eu... do Miguel assim é um suco de Brasil assim né, cara? é um um soco de Brasil na cara de qualquer pessoa cara, é pior do foi... Brasil de
0: se de passagem né cara eu sempre espero do Rafa comentários filosóficos ele resolveu usar um clichê o famoso suco de suco Brasil de Brasil
1: é o suco de Brasil
0: cara cara é a mãe a, a, a avó dele e amanhã eram contratadas pela prefeitura, enquanto o Matheus abre uma belíssima minalba, acho que uns 2, 3 litros, talvez ali, ó. Nossa, fechando tá uma aminalba. Tá hidratado, 5 litros. E é importante se hidratar por causa do coronavírus. Sempre se mantém hidratado, principalmente com rico seco. O Matheus tá fazendo isso muito bem agora e com a água, que é o mais importante. Mas, seguindo, então, aí, a família do, do Miguel foi... A, a mãe dele foi passear com o cachorro do, da dona. E a dona não... A, mulher, a patroa não teve paciência com o menino e colocou o menino no elevador, o que é um extremo absurdo. Mas, como ela é, é de família rica, quer dizer, é a mulher do prefeito, a primeira-dama da cidade. Qual é a nome da cidade de Pernambuco? Mas é Tamandaré, é isso, Acho
3: que é Tamandaré.
0: Acho que, se não me engano... É... A gente já confirma mas é isso. Então, assim, você ver o nível que a gente ah, chega... A mulher pagou 20 mil reais e vai responder em liberdade, tranquilo, sem problema nenhum. E aí tem aí descobrir também que a família usava o dinheiro da prefeitura pra pagar tanto a avó que trabalhou e a mãe que trabalhava agora. Então, assim, cara, realmente, se a gente não mudar depois... Com o coronavírus, se a gente mudar Depois dessa pandemia, realmente Pode pedir pra fechar o mundo e Partir pra um próximo experimento né? Porque, não sei vocês, mas É, é, é duro, hein? Tá duro
3: É, porque, tipo Eu não sei o que esperar Do, do que vem, porque, tipo Eu vejo o pessoal falando como se Tipo, a gente tivesse que convidar o vírus aqui Pra uma discussão, porque tem que ouvir os dois lados É, é só tá faltando isso É, tipo, chama o coronavírus Coronavírus, vem cá, cheguei então
1: vamos bater um papo. Cara, eu mas, adoro ver o Matheus só... Pistola com a falsa simetria de parte da imprensa. <risos>
0: Cara, mas uma coisa que eu gosto bastante é que nesse, nessa história aí, você falou de convidar o coronavírus a ouvir os dois lados. O, o New York Times liberou um republicano, agora esqueci o nome dele, para escrever uma, uma, planilha, não uma planilha, uma planilha, uma... Uma, uma coluna de opinião, um artigo de opinião sobre que deveriam usar armas contra os protestos e blá, 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 blá. O New York Times perdeu um milhão de ensinantes digitais em menos de uma semana.
3: É o senador... Ou seja, eu... Tom Cotton.
0: É, o nome. Tom Cotton. É, o Tom Algodão. Tom Algodão, fera
3: Senador Mas, de, cara, um é... de Arkansas.
0: É, realmente, importantíssimo. Ah, Aparece em todos os jornais aqui nos Estados Unidos. Mas, cara, eu acho que o caminho é esse. É, não tem, tem momentos que você não pode ficar um, é, ouvido para os dois lados. E, e cara, não dá, e, realmente o Matheus Pluente não pode chamar o coronavírus para trocar uma ideia. Porque está esperando o Corona fazer igual na Rússia, que fizeram no começo do coronavírus, quando entrevistaram o coronavírus? É isso que está faltando? Para ver se as pessoas acreditam, a Rússia é o terceiro país com mais caso, Fizeram piada, o coronavírus está com todo mundo.
3: Ah, hoje, por exemplo, a CNN foi entrevistar o cara que jogou um coquetel um Molotov, se eu não me engano, no, no Porta dos Fundos. Cara, é tipo. Você não vai chegar a nada fazendo isso. E, assim, é, aliás, Qual era a ideia, tipo, inclusive? Eu não entendi. Ai.
0: Aliás, falando em CNN, Rafa O que você achou
1: na entrevista com os antifascistas Da CNN? Cara, eu achei um pouco informativa Pra dizer o um menino Porque você pega cinco, cinco, sete pessoas e fala Falando com os antifascistas <risos> com um movimento completamente Descentralizado, todo mundo sabe é, Eu acho que Se o intuito era
0: informar Não,
1: não foi atingido
0: é, eu espero que não seja, não seja o novo PCC do Gugu no, no, no Tebiluna. Né? Seria um momento histórico aí, do jornalismo brasileiro.
3: Tem muita cara de, de PCC do Gugu. Muita.
0: Ah, é. torço para que uma amiga que eu, eu e o Rafa temos em comum não esteja envolvida nessa produção, porque seria vergonhoso. Luizão, sua opinião não aí, Luizão. Tá, Você não, não tá. fala? Não tá? Não tá? É, então tá, tá bom. Tá, É outro grupo.
2: Outro <risos> ah, ainda é, bem. Esse, essa questão da CNN aí, eu, eu não cheguei a ver o vídeo, mas é, pelo que eu li, é uma coisa bem estranha. Os manifestantes falando coisas meio desconexas sobre a violência contra aquele.. Uh, contra mais uma violência contra contra a população negra. É, isso aí, eu tinha um pouco mais de esperança no começo dessa pandemia, que boa parte dos seres humanos, eles poderiam sair melhor dessa crise. Porém, nas últimas semanas, eu já mudei de lado. Eu já acho que não vamos mudar a maioria. É, vamos continuar como somos. E muitos vão piorar, porque muita gente pelo que eu estou acompanhando se cansou de ficar em casa cansou da quarentena cansou do coronavírus cansou de ler sobre essas notícias simplesmente cansou não quer saber mais de nada e quer seguir a vida normalmente é... não vai acontecer
0: eu vou, eu vou discordar de você beleza é, que, que, que bom que bom tá porque... bom é... cara não só terminar esse pode ser continuar mas assim porque tem um detalhe as pessoas não estão desacreditando mais no coronavírus os, o que o Rafa falou antes de, de não existir tipo, uma união entre os poderes fez com que cada um as pessoas começassem a tomar decisões e não acreditar em mais ninguém, simplesmente assim ah, eu não vou pegar, se for sair eu vou dar uma volta é isso que você está falando quando consciente... você é líder sem tratar as pessoas e... não, fala aí, Luizão você não, tá não. com delay é, 2020 então, tem delay eu
2: estou, então, é não, não, é que eu só acho que essa questão que vocês falaram de é, união entre os poderes e tal, é, para mim é, funcionaria mais em países com uma consciência política muito mais forte que o Brasil. Então, é, para aqui o nosso público geral, a classe média, baixa, pouco importa o que... que o que, que o Supremo está falando, o que que eles eles não agora estão acompanhando mais porque muita gente está sendo forçada a ficar em casa, está se informando mais pela imprensa tal, mas é eu acredito que nesse caso de união entre entre as forças entre, entre os poderes acho que tem um peso maior em, em democracias mais consolidadas, democracias plenas que não é o nosso caso e só para fechar, da questão da violência contra os negros é, infelizmente é mais um caso que choca e vai acontecer se é, não, se não tiver esses subterfúgios aí de a mulher pagar 20 mil reais e responder em liberdade e esse caso vai ficar rolando na justiça anos e anos e Vai cair no esquecimento. Então, é, é só uma, uma análise aí que eu acho que, infelizmente, a humanidade não vai sair melhor. É, tenho visto alguns comportamentos tal. O pessoal. E é uma pena, porque é uma oportunidade que vem a cada 100 anos, podemos dizer assim, para gente refletir, né? E o pessoal tá, não está acreditando mais nisso. Eu. Fala, Rafa. Eu, eu
1: queria, queria rebater o Luiz essa parte que ele fala da das democracias consolidadas porque só para reforçar o, o, o ponto que o Fê falou sobre ah, o barulho causado pelas opiniões divergentes dos atores políticos o, a maior democracia do mundo que, que é os Estados Unidos teve gente tomando desinfetante porque o presidente falou que era bom para combater o coronavírus então é, tem um peso muito grande ainda a palavra dos agentes políticos e infelizmente os nossos estão deixando a desejar, não todos, mas alguns. E agora tem uma outra opinião, que é essa opinião um pouco menos popular, é contra a majoritária, que é sobre o caso do, da patroa lá do, da mãe do menino que morreu. É, é muito fácil para a sociedade ver um caso desse, ficar revoltado, e querer que essa pessoa específica pague por todos os crimes que a desigualdade social brasileira produz. É, eu acho que, que a gente tem que parar um pouco de alimentar esse monstro punitivista que tem feito tanto mal para o Brasil nos últimos anos, acho que ela tem que ser julgada com base na lei, e é isso, se a lei não serve para a gente, a gente vai e muda depois vem o congresso e tal. Mas eu acho muito negativo e prejudicial a longo prazo é, pessoas esclarecidas como nós alimentarmos esse, esse monstro punitivista. É, ela ser condenada à morte não vai resolver os problemas estruturais e nem vai diminuir os crimes que a desigualdade brasileira produz
0: diariamente. Tem que ser o seu negócio, então pra você assim ela matou e tem que ficar esperando a lei se a lei demorar 20 anos, espera 20 anos então
1: não, não tô, não tô, não tô pregando pelo pelo atraso do, do, do justiça penal brasileira não eu estou falando que ela tem que ser jurada conforme as leis que dispomos atualmente
0: não, tudo Eu bem, que... só. Eu não tô pedindo pena de morte para ela. Só quero que, tipo, ela seja talvez o passo por uma mudança em vários tipos de relação que no Brasil são um nicho. Pode
3: falar, lá. pode ter um problema também, tipo, que a, a sede, talvez a sede talvez, de, de justiça nesse ponto, pode fazer até com que ela seja denunciada por, tipo assim, talvez é, coisas que ela não tenha feito. E tipo assim, infelizmente você vê ter um resultado pior que ela tem uma punição bem menor do que deveria, porque tentaram colocar mais é, tentaram colocar mais do que ela fez. Então, tipo assim, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado também nisso. Assim, por mim, 100% ela tem que cumprir todos os anos que forem colocados para ela. Cara, eu acho que tipo, esse tipo de crime, por exemplo, para mim não deveria nem ter, nem ter como você diminuir sua pena aquele abrandamento que você tem quando você entra, você passa serviços sociais lá né? dentro eu acho que esse tipo de caso não deveria nem ter isso mas é, a gente tem lá cuidado com, assim, com com o tanto de crime que vão colocar nela né?
0: Não, o Rafa pode falar melhor, né? porque o Rafa agora é envolvido com advogados e companhia ele vai abrir o um escritório, parece que é em breve Rafa, mas né? Né? Silvia Santos é, e. Silvia, Silva Santos e Anversa e associados. Mas o. Mas, cara, ela tem. De alguma forma ela tem que ser punida e isso tem que ser usado como exemplo, às vezes, na relação de patrão, na relação. Cara, racial, porque claramente igual tipo, ah, é, é o filho da empregadinha Deixa ele dar um rolê ali e ele cala a boca E cara, você matou uma criança De 5 anos de idade Porque Ai, não consigo ficar 10 minutos com a criança chorando Pelo amor de Deus, cara, é, é
1: patético Vemos que a própria existência De patroas e empregadas Já é um, um sinal claro Da nossa miséria como país
0: né? É, a gente vive ainda Muita coisa da, da escravidão né? Normalmente você nunca viveu uma empregada loira. Você sempre vai uma empregada negra servindo uma mulher loira. Normalmente é assim. Quer dizer, uma família de brancos, né? Então, só uma... Mas eu tava usando ela de exemplo, mas você sempre vai isso. Uma família branca recebendo uma empregada negra. E assim provavelmente foi nas nossas casas por um tempo. E a gente tem obrigação moral de não repetir isso para frente. Fala, Luizão. Você tá aí mordendo a boca. Se tá mordendo a boca, é falar
2: não, não, não estou falando é, não ia falar nada, eu só ia dizer que essa, eu acho que essa questão que o Rafa falou da lei é, eu também concordo é preciso seguir a lei, só que o problema é que a, as nossas leis se você for analisar são, são leis na teoria muito boas, mas não são cumpridas, são verdadeiros é, é, labirintos de recursos e as partes fortes nós conhecemos historicamente geralmente levam a melhor, então é, fica postergando e vai para outra instância, e não sei que ela, não tô pedindo que a moça seja espancada na rua, como tivemos alguns casos de barbárie, aí aqui no Nordeste, Rio de Janeiro, que um possível criminoso foi amarrado a um poste e foi morto a pauladas obviamente que ninguém aqui é, é, ninguém quer isso mas é a gente quer alguma resposta da justiça menos morosa menos lenta que a, a pessoa se sinta é, ela, a, a pessoa que nesse caso essa, essa família fala poxa a justiça está no meu lado eu estou me sentindo seguro Estou me sentindo seguro com essa justiça. Infelizmente aqui no Brasil não é isso que acontece. Na maioria dos casos, pessoas ricas com ótimos advogados que ganham milhões é, postergam essas decisões para aí para lá. E infelizmente é isso que acontece há muitos anos. Era só isso. Não
0: entendi. Bom, bom ponto, Lisão. Até, é, mas... até, até para quem estava tenso aí para falar falou bonito. É que.
1: Fala, é, são duas coisas, né? O, o consenso entre especialistas é que o Brasil prende muito e prende mal. É, a gente está caminhando para um milhão de presos no Brasil e, e boa parte desses presos, a imensa maioria, acho que 80%, conforme os últimos dados que eu vi, é de. O perfil do preso brasileiro é um jovem negro, é, pouco escolarizado, que cometeu algum crime contra o patrimônio bom um carro, roubou uma loja, assaltou alguém, é, o Brasil desperdiça é, potencial humano e de talentos jogando essas pessoas na prisão em vez da educação, é, agora sobre o, então eu acho que tem esse, esse desvio, acho que o Brasil precisa aprender menos e melhor, mas sem abrir mãos de direitos. Acho que não dá para criminalizar, eu sei que não foi isso que o Luiz quis dizer, mas não dá para a gente ficar taxando o direito de defesa como uma coisa que é puramente para a classe rica. As defensorias públicas do Brasil inteiro fazem um trabalho incrível, com poucos recursos, muito menos, por exemplo, o KMP para tentar ajudar essa população aí esses 80% de jovens negros que são presos presos muitas vezes sem condenação e com base em prisões preventivas
0: é, acho que não ficam dá jogar na cadeia
1: né todos os todas as pessoas exclusivas mais abjetas e inclusive essa mulher
0: aí merece ter o direito de defesa
1: preservado
0: o Rafa, eu até que com você, que eu acho que o Brasil prende muito e prende mal, mas também é um fator, né? O Brasil poderia, nesse caso, julgar mais rápido, porque é o que você falou, tem muito jovem que vai pra cadeia porque roubou alguma coisa pequena, que poderia ser liberado em seis meses ou um ano, dentro da própria lei, e o cara, às vezes, é lá e fica dois, três anos porque o processo demora pra ser julgado. Tipo, eu acho que talvez o Brasil prenda demais, sim, mas também tem uma demora da justiça de acelerar o processo, pro o cara... Se o cara é julgar tem que pegar três anos, daqui três anos ele será da e ponto. E daqui três anos você vai lá e libera o cara. Você não tem que ficar fazendo, esperando pra ver o que vai acontecer. Acho que a gente gasta muito tempo nisso. Bom, vamos dar uma mudada aqui de assunto agora, mas vamos falar também de problemas. Rafael, gostaria da sua opinião sobre um time que está devendo três meses de salário. O que você faria se você estivesse com três meses de salário atrasado?
1: Eu provavelmente estaria morando na rua, né? Agora sou...
0: Essa era a situação futebol, do Corinthians. Eu estaria, procurando... eu estaria procurando meus advogados. Então, pois bem, o Corinthians não paga salário há três meses e os seus jogadores já podem procurar um clube, de acordo com a lei Pelé. É, o balanço do Corinthians de 2019 apontava que o clube fechou a, de... a temporada devendo 48 milhões de reais aos jogadores... E aí são vários jogadores, desde atletas que não estão mais no clube, atletas do clube. E o Corinthians esperava que o dinheiro do Pedrinho caísse, o adiantamento, mas isso ainda não aconteceu, então o Corinthians segue sem pagar. Prometeu pagar nos próximos dias, mas alguns jogadores podem ir embora. Assim, não, não há uma lista de jogadores falando, uhul, vou embora. Mas só uhum. prova como os nossos, os nossos clubes são muito mal é, geridos. E é isso no caso do Corinthians, o Cruzeiro passou por isso no ano passado e a gente viu onde o Cruzeiro foi parar. Então, assim, é. A gente já passou da hora do Corinthians abrir o olho para tentar gastar menos e não ficar pensando em contratar o Jo para ganhar 700 mil reais por mês.
3: Oh, é... Fala, Matheus. Eu... Outros times também do caminho, né? Por exemplo, o Galo. O Galo é um time que tá com alguns problemas financeiros já faz um tempinho. Tem que a gente pode falar que o tem ali uns dois sugar dads, né, a gente pode falar, da. Né? os <risos> dois
1: sugar dads do futebol,
3: é, é, eu acho que, eu acho que assim, é um termo que o futebol manager usa pra falar tipo, de investidor, então eu acho, eu acho é realmente justo, porque realmente é, tipo, o cara tá, o cara tá dando dinheiro e não tá ganhando nada, tipo, quase nada, Ai, em eu é acho um maravilhosa super... a expressão, então, tipo, é a MRV e o BMG, né? Só que, tipo, mesmo assim, os dois ajudaram a trazer o Jorge Sampaoli, né? Como técnico. E agora o Galo, tipo, todos os problemas, estavam contratando o cara do, do Independente Del Vale, é, fechou com o Léo Sena do Goiás. Cara, é, tipo. E depois quer falar que o, o caminho de lá, o caminho do rival não né, é o que você tá seguindo. Cara, é totalmente. É a Caetinha de Cruzeiro. Tá e Cruzeiro.
0: E tá esperando já... pra fechar com o Marrone do Vasco, não?
3: É, ah? isso. é 3 milhões de euros sendo ganhados Cara, não é coisa pequena Não sei se é 3 ou 3,5 Alguma coisa assim Dá até confirmar, inclusive
0: Eu acho Qual que é 3,5, ah, porque dava 20 milhões de reais Tô louco Mas cara, a situação é... A situação dos times no Brasil é, tipo, ela... ela é calamitosa E eu não sei, assim, por que, que a gente Continua contratando o de contrato né? E os jogadores continuam recebendo o salário Que recebem sem... Cara, não é possível isso
3: Todos os clubes ajeitados de grana durante a pandemia, tipo, todo, mundo tá, todo mundo tá sofrendo. que tipo, um dos grandes. Uma das, uma das grandes partes da receita dos clubes ainda são é, bilheteria. Basicamente, bilheteria e direito de transmissão Direito de TV. Os direitos da TV estão congelados por enquanto, né, a Globo não, não pagou parce... as últimas parcelas estaduais e também não começou a pagar o, o brasileiro, até porque o dinheiro brasileiro só vem no fim do ano agora, né? não vem no início é, a Globo
0: tem que pagar o a Globo tem que pagar o FGTS do Miguel Falabella, que não teve um contrato renovado. É isso que É, difícil tá também mesmo.
3: complicado. E, tipo assim, e é bastante isso, é, até tem o estudo, acho, do Rodrigo Capello, se eu não me engano, que o Atlético Paranaense é de longe o time que, que mais está é estruturado para isso, para lidar com uma crise dessa e mesmo, Vivo assim, e mesmo assim é um clube que também está tá tentando se ajeitar ali. teve a sorte agora de receber uma grana boa porque o Robson Bambu está indo para a França parabéns Santos inclusive.
0: parabéns Santos Luizão, por favor faça, comece, comece o fim do programa
2: é, bom, primeiramente, parabéns a nós todos por 10 edições do Boston Connect, <risos> que eu diria. <risos> ah, precisamos nos auto-parabenizar, como não. É, não, eu vou dar um, um comentário final, é coisa rápida. Aproveita esse tempo que vocês têm livre, se é o caso, né? É, assim, tem tanta, tantas palestras interessantes na internet, YouTube... É, alguns brasileiros é, Pessoas que pensam, pensam o nosso país Estão dando Curso, no curso não cursos não Estão dando palestras bem interessantes Até vocês falaram da CNN A CNN está com uma série de programas O Mundo Pós é, Pandemia Estão trazendo os convidados Mas acabou.
0: não acabou
2: Não. Isso é uma coisa filosófica, né, Fernando? Temos que pensar adiante. Por isso que é o legal é disso. São os exercícios de futurologia. E nesse último final de semana foi o Nizam Guanais. É, teve uma, ele deu uma entrevista muito interessante, uma longa entrevista até. É, fez algumas considerações sobre a nossa área, né? Sobre o que, que ele está imaginando para os próximos anos. Algumas dicas aí. Tem muita coisa boa na internet, ele isso. Pessoal da, da audiência para umas fake news vagabundos
0: que estão por aí. Luizão, é enquete rápida do fim do programa. Olavo de Carvalho, desembarca do governo ou não? Interrogação.
2: Mas, ó, no duelo com o bispo, com o pastor, eu sou o Olavete.
0: Nossa senhora, olha o nível que é a gente de comparar Olavo de Carvalho e Silas Malafaia no mesmo, na, na mesma frase. Quem é melhor? Vou,
3: vou recortar essa, essa parte. Só eu sou o Lavete e vou replicar. Legal. Fake news. É, só favor, isso. Fake cara.
2: news. Sou o
1: Lavete. Fake favor. news. Tem que fazer uma camiseta com isso. Eu sou o Lavete.
0: Sou o Rafael, se eu só despedir, né? Não,
2: todo mundo eu tem que queria... participar dessa enquete aí, ano. Então, só...
0: o Rafael fala e aí ele participa da enquete. Tá bom. Até porque você é. fugiu da enquete, porque a pergunta foi desembarco ou não do governo e você já inventou outra coisa. É, então... Você não vai desembarcar não. Tá bom. Rafa, por favor.
1: Eu vou responder o iCat primeiro.
0: Então tá o... bom. Primeira pergunta, então. Desembarca ou não? Não. É... Ele só é... Silas, um Malafaia, Olavo... Silas Malafaia ou... Silas Malafaia ou... O Olavo de Carvalho? Eu torço pela briga. Entendi seu recado. Então dá seu recado final, aí, por favor.
1: O, o Luiz falou de dicas culturais tem é muita coisa boa, interessante Tem muito curso, muita palestra é, O recado final Hoje vai ser uma Algo que permeou o debate Inteiro hoje, que é de não dar palanque pro otário e, Sabe, não veja Ou escute a opinião do cara que joga o que tá um molotov Num grupo de humor, assim, sabe Procure se instruir com pessoas melhores de esquerda ou de direita. Tem gente decente, tudo que é espectro político. Só ir atrás. Não pensem com o fígado e não dê palanque para o otário. É basicamente isso.
0: Não dê palanque para o otário. Bela frase. Matheus, sua despedida. Primeira enquete. o Olavo desembarcou ou não do governo? Interrogação. Saudades da Não,
3: não desembarca porque o velho da Havana já, já fez a vaquinha. Né? Ele
0: velho da Valar. Né? Encartando.
3: <risos> Bizarro
0: Silas Malafaia ou
3: Eu prefiro bater minha cabeça na parede.
0: Tá bom, acho um bom ponto. Eu, eu tenho esse mesmo voto. Eu também prefiro bater a cabeça na parede. E ele vai desembarcar sim do governo porque tem tá indignadíssimo. Mas, Matheus, fala aí.
3: É, o nosso querido Fábio Wajgarten, né, hoje, o nosso paciente zero da cronotrip. É, é, é maravilhoso, né? Tipo, a gente começa a ver assim, né? Essa opinião é maravilhosa. É, sobre, a, sobre a questão né, do, do governo passar a falar os dados às 10 da noite, né, ele fez o seguinte tweet: Novamente, dois pesos e de duas medidas por parte da mídia. Divulgar a boletim da saúde às, às 10 da noite é escândalo. Transmitir futebol às 10 da noite sem transporte público, todos ficam calados. Você não tinha visto esse tweet? Eu
1: tinha, Para... é maravilhoso, cara Muito bom
3: Vamos lá, vamos por vamos partes. Eu queria não me alongar Mas não tem como, porque isso aqui tem muita coisa errada Cara, comparar Primeiro, comparar Transmissão de futebol Com divulgação de boletim de saúde Cara, tipo assim Só isso já deveria tipo assim, Dar uma reprovação gigantesca Vamos lá, segunda parte. Cara, quantos anos faz que ele gosta de futebol? Ele deve ser o terceiro de São Paulo, provavelmente, né? Tipo, uma alta zoação no momento, né? Mas faz anos que São Paulo não ganha nenhum título, ou Santos, né? Talvez. É... Então, assim, já faz três anos, pelo menos, que o futebol não começa às vezes da noite. E vamos por aí também.
0: Não, três, o... dois anos que tem a lei que você é obrigado a começar o jogo no máximo 9 e meia. Ou seja... <risos>
3: É, teve um ano de nove agora dois anos nove e meia né cara é, é impressionante tipo a, as retóricas que que, que, a, que a parte bolsonarista pesada do, do governo usa para poder tipo defender as coisas cara é, é, é tipo assim é, é, eu queria é, assim é, é nessas horas tipo, assim, que eu me sinto triste de sido alfabetizado
0: ou não, ou você tem que ficar feliz de ser alfabetizado que você não entende essas besteiras como eles gostariam que você entendesse. Eu não
3: sei. É que é pior, verdade.
1: Você não tá fazendo essas comparações do Twitter, pelo menos.
3: É. Meu Twitter é muito melhor. É
1: muito muito melhor. O seu e, Twitter então, de K-pop é muito melhor do que o... o do de K-pop.
0: De K-pop. É. Que seria K-pop, Rafael?
2: É, pop coreano. É, é daí ver que transmite Jai's.
0: <risos> Bom, o meu, a minha despedida é: não vamos ter o US Open, o torneio de tênis aqui de Nova York, muito provavelmente, porque alguns jogadores estão falando que não virão para Nova. Entre eles, Nadal e nova, nova Djokovic que está colocando a sua carreira vamos dizer assim, literalmente em risco, porque Novak Djokovic é contra vacinas e mais uma vez essa semana ele falou que não vai tomar vacina para continuar sua carreira. Ou seja, se tiver uma vacina do coronavírus, ele não vai tomar, ou seja, não vai poder sair ah, tá da Sérvia ou de um ano pro... É, não faz sentido nenhum isso. <risos> Mas ele ele resolveu que ele é só natural e nada de vacinas. Então, veremos o que acontecerá nos próximos capítulos ou quando ele for pressionado a tomar a vacina. Com isso, chegamos ao fim da décima edição, uma década de Boston Connection, em dez semanas. E agora vamos para o nosso merecido descanso e voltamos semana que vem com mais besterol para você ouvir. Um abraço.